0: Thank、you 是提问系列。今天想好奇的这个问题呢，是来自前几集的去看看系列。前几集呢，我讲解了一个一场实景秀，是最后通牒库尔的爱。那因为里面呢，有一对情侣 Tiff 跟 m i l d r o d 他们之间有一种很毒性的、很特定的关系。在那两集之中呢，我也跟大家定义了那样子的关系呢，其实它是一种 abuse。这个 abuse 呢，是基于什么呢？是基于 Tiff 他现在在为自己主张的。各种推广，或者是希望大家可以多多认知到这样子的毒害的关系的这个基础呢，我就再介绍给大家这样。因为呢，这个实境秀呢，看到 Mildred 的那些行为，其实 g e r 了蛮多曾经受爆经验的网友呢，其实，在看这个实境秀的时候。后来有很多不安，所以呢，可能网络上面的社群的这个意识呢，也比较提升了起来。这样子，我这边要先提醒一下，这个 podcast 呢，只是用于推广的目的，它不可能去取代任何的临床医疗护理。所以呢，请你去咨询医疗保健的系统，去取得针对你的情况的一些具体的解析跟指导。那这边呢，我们只是在整体讨论了病态型自恋的施虐呢，大概会是什么样的样貌。关于这个特殊的关系呢，我找了很多资料讨论这个问题哦。然后呢，其中当然就找到几本书比较值得推荐给大家。啊，那它的好处是什么呢？这些书啊，或者是 YouTube podcast， 它可以帮助你去知道自己是不是曾经受虐过，还有它对于你接下来要怎么疗伤呢是非常有帮助的。第一本书呢，书名叫做《病态型自恋》，它是法文翻译成中文的，然后它的作者是安妮克洛蒂尔德齐格勒。齐格勒呢，他是一个专业的心理治疗师，他有职业超过三十年的经验，他对这个主题呢是特别有经验的，所以他就写了这本书。哪跟大家讲解病态型的自恋会做出哪些虐待的行为。然后呢，这本书有很可爱的插图，结构也非常的友善，就是它不是一本也读起来很有压力的书，它可以随便拿起来就读个几页，然后就放下，然后你就会获得一些你没有想过可以获得的知识或力量，这样子。那另外一本呢，书名呢有点奇怪，它叫做《自恋者施虐竟让你爱到无法自拔》。这本书它原本的英文书名是 You Can Thrive After Narcissistic Abuse。就是这他说他在保证说你会复原，而且你会重新站起来。中文的标题就翻的是一句话啦，就是“自恋者施虐，竟让你爱到无法自拔”，因为这是大多数的虐待关系之中最有盲点的一个地方。《病态型自恋》这本书呢，它的副标题呢非常的长，就是稍微解释一下这本书它描绘了哪几种人，比如说呢，假面的闺蜜啊，危险情人啊。惯老板啊，控制狂父母啊，亲情勒索啊，等等，这些呢听起来好像非常普遍存在的这些性格的人呢，其实他如果富有自恋性人格的话，他对于他的受害者的压力跟伤害呢，是比一般人想象的还要大很多的。好，那病态型自恋者的虐待到底有什么危害？为什么受害者呢最好是需要走出来呢？《自恋者施虐》那本书，它的作者梅兰妮呢，她是一个阿姨。这个阿姨相当有意思，她有很多名言，其中一句是她在书的开头就很清楚的，这真的是我看过最清楚的定义了。她说：“自恋定义就是强占自身以外的人事物，就叫做自恋。”自恋的特质或者是行为呢，其实每个人身上可能都有或曾经发生过。但是如果它是一种病态的长期的存在的话呢，它就会对他人产生危害。为什么？因为那个受害者最后会变成不是他自己的，他会觉得自己毫无价值，他的精神或他的灵魂是根本的可以被另外一个人摧残的。因为呢，病态型的自恋包含一种暴力。那其中有一个非常有名的说法，这个说法呢的关键字叫做。gaslighting，gaslighting 呢这个字甚至成为2022年 Marion Webster 字典的年度字，这样子。现在应该这个 gaslight 的这个观念呢比较普及在大众之中了。只是说我们这一集会把它讲的清楚一点，怎么样算 gaslight， 怎么样不是。那当一个人长期处在 gaslight 底下，任何的事情都会让他们觉得哦，应该是我的错。他们会完全的怀疑他自己，然后呢，什么事情都责备他自己。所以在最一开始比较早期的时候，你可能会听到那个人说：“哦，没有没有啦，这是我的错，没关系，这个跟他无关，这这这这都是我的错。”然后接下来呢，他就会开口闭口全部都是“对不起”“抱歉”等等等等，什么事情他都负责，什么事情都是他的错。那这些受害者最后是怎么样能够知道自己是受到病态型自恋者的虐待呢？通常就是当他们已经。忍无可忍，真的受不了，或者是觉得自己的生命受到威胁，需要专业的协助的时候，当他们进到精神科或心理治疗的时候，透过治疗才会发现说啊，原来他在这种特定的虐待关系里面，所以呢，其实这些事情呢，并不是他的错，是对方有问题，他其实是受害者。病态型的这个自恋者呢，跟别人可以形成各式各样的关系，比如说伴侣的关系是最常见的，情侣啊、夫妻，或者是说呢家庭之间的关系，手足啊，或者跟你生活在一起的某个亲戚，或者是呢亲子之间，无论是亲父亲、母亲是自恋型，还是子女是自恋型，他都有可能虐待另外一方。还有职场上面也很常出现，老板跟员工啊，或者是同事彼此之间啊的这些关系变得不太对等。然后有一点奇怪，怎么总是有人在挨揍挨打？啊，心灵上的，心灵上的挨揍挨打，但另外一个人却过得很快乐。这样子的状况呢，其实都会出现。比如说，其实，在很多的婚姻中呢，如果是比较古早的观念，想说要为了婚姻忍让，然后大家比较克制自己的个性的话呢，就好像你会蛮常听到以下的状况，对不对 ？A 对 B 做言语的攻击 ，B 就只能告诉自己说啊，没事啊，他也不是那个意思哦，是我自己想太多，这样子来合理化他所受到的不良的虐待。那光是这件事情，当然不。可能就造成自恋型虐虐待的攻击嘛。不过呢，它的有序之处在于，这样子的虐待，那个受害者会觉得说，啊，我怎么可能不知道我自己被操控，或者我怎么可能是受害者？不过呢。其实你就是不知道、啊，因为很多人是在很多年之后才发现的，或者是在关系结束之后回想才发现的。也就是说，你很难知道的原因，就是因为权力根本就不在你的手上。你相信的是对方那个加害者的叙事角度，跟他的叙事逻辑，跟他跟你说的一切。病态型自恋者可怕的地方是，他不是。简单的 psychopath， 他不是没有同理心的那种连续杀人狂，他完全知道自己在伤害别人，但是他不在意，因为他只想到他自己。他们通常会非常非常非常在意自己装出来的形象。他们会夸大、修饰、美化他们的外在形象，然后呢，他们的人生最大的快乐就是摧毁另外一个人的灵魂，这样子呢就是暴力。那通常病态型的致电者呢，甚至是看起来是非常吸引人的，他甚至是一个很受欢迎的人。他们通常会找到渴求他们身上的特质的受害者，像是他们看起来可能嗯很活泼啊，很聪明啊。好有创造力，好有艺术气质啊，或者是成功有钱呢，哦，或者是慈祥慷慨，这些特质呢是那些受害者很想要或很渴望的。他身上有这个东西，他就拿来吸引他的猎物。再者呢，是这些人能够非常敏锐的去嗅到对方内心最脆弱的部分，并且他都记得非常清楚。然后经过跟他的猎物的相处，他了解了那些人的历史。病态型自恋者。很会反过来利用他的受害者的话，让他的受害者以为一切都是自己的错。所以说，通常这些受害者都是聪明、正直、有同理心的人，或者是拥有这个自恋者很需要的资源的人。对自恋者来讲，是某种加分程度或有利用价值的人。他们的关系呢，一定都是那个病态型自恋者发动的，他会去追求你啊，干嘛干嘛的，然后让你跟他形影不离，跟让你跟他在一起。但是他们看到的你呢，并不是你。一个完整的人类，病态型自恋者会有一种 tunnel vision， 就是很像是隧道的一种视角。他们只会看到局部的别人，别人的行为，他们不会看到别人的一切。也不认为别人是一个完整的人类有灵魂，他们是会物化他人的一种人。病态型自恋者呢，他 abuse 最厉害的地方就是，当他的猎物想要逃跑的时候，他可以很轻而易举的就让他的猎物回心转意，因为他完全知道那个猎物什么东西会吸引他，什么地方是他的弱点，什么事情会让他离不开。而且呢，跟这些自恋者在一起的每一天，不是每一天都好恐怖，然后觉得心情很差，然后世界很灰暗。讲，其实不是的，在做一开始会有非常美好的回忆。然后在平常接下来的日子里面呢，也会偶尔会有好日子，而这些好日子的记忆呢，就会把他们的猎物困在他们的关系里面。那个猎物会觉得跟他的关系跟我们共处的每一天真的好的很好，但是糟糕真的是超超超糟糕。可是那个人却走不掉也逃不掉，因为他非常的混淆。当他受到虐待，然后或者是受到不尊重，或者是受到羞辱的时候，他会想起，可是我们明明哪几次去哪里玩就很开心，或者有一天我们在什么样的时候，他就对我很。很好啊，他会非常的混乱，非常的混淆，会觉得这个加害者其实并没有对他不好。那如果要离开这段关系的话呢，其实只有一个方法，就是只能完全切断跟那个人的关系，就是完全切断跟那个自恋者的关系。不然呢，他们总是有方法去缠住他们的猎物。可是切断任何的关系，对一个人类来讲，就是一个非常难做到的事情。通常你认识了一个人之后，无论你们交情深或浅，你其实很少想要封锁别人吧，或者是你很少能够做到完全。性的封锁吧，但是呢，如果你碰到这样子的施虐者的话，你必须养出那个足够的力量去切断跟他的关系。那要怎么样从这种有毒的关系中脱离出来呢？我刚说的第二本书《自恋者施虐，竟让你爱得无法自拔》那本书，它的作者梅兰妮呢，她的前夫就是这样子的一个自恋型的施虐者，他被他虐待了超过五年，然后痛不欲生，他差点走上绝路。他后来他惊觉了，这样子的状态是不对的。我必须要想办法站起来。然后呢，这位阿姨非常的神奇，她自创了自恋型虐待康复疗法。她除了疗愈她自己之后呢，还疗愈了上万个人。当你第一次看这本书的时候，你会觉得妈呀，这个澳洲疯女人到底在讲什么？她其实呢是归从心理治疗的好处的。她认为这件事情有益处，可是她认为心理治疗是没有办法完全的把。这样子类型的受害者给疗愈的，他会觉得他的伤口是没有办法完全好的，或者是他没有办法完全脱离那个人的掌控。就算他再也不见到那个施虐者，可能他还是活在那个阴影之中。梅兰妮阿姨她的疗法的强调的事情是比较身心灵派的，她强调从身体、从细胞、从量子去做一种疗愈。我第一次看的时候，真的是我其实看不太进去，因为在前面几章呢，他会介绍病态型的自恋者的虐待是怎么样的状况，然后为什么会发。发生这件事，然后接下来的章节他就会教你如何一步一步的去自我疗愈。可是，在几年前我看这本书的时候，其实我是看不懂的，因为那个时候我并不会冥想。但是呢，后来呢，我终于学会了冥想啊，或者是一些比较能够让自己静下来的静心的工作之后呢，我就发现哦，我大概知道他在说什么了，而且呢，我可以试试看，结果竟然有效。我并没有做完，因为这个疗程非常的长。但是呢，我必须跟大家说，这本书是一个值得尝试的疗法。怎么知道自己正在受虐呢？我觉得那些受虐的场景都是蛮特定的状况，就是有某种特定的人，他会有特定的行为模式。病态型致电的人，他们其实是某一种人，有很多人都长这样，他们都会做一样的事情，就像性骚扰的惯犯一样。你可能以为你是唯一的受害者、no? 他其实骚扰过非常多人，而且手法都一样，大概就是那种感觉。自恋型的施虐者也是这样子的。那我们可以参考的一本书就是《病态型自恋》那一本，就是齐格勒心理师他写的那本书。那本书呢，我觉得他设计的非常好，就是他有无数的小单元，他有分几个 part 是讲不同的关系会产生怎么样的事情。那在每个 Part 里面呢，它会有小单元，每一章节这个小单元呢，它有四个部分。第一个部分就是这本书会非常仔细的去描写一个场景所发生的事件，那两个人的情绪、他们的表情、他们的语气、他们所说的什么什么话。Exactly words， 他会写出来。然后这些事情、这些细节是怎么样跟病态型自恋的前因后果有关？这本书会很仔细的描写出来。第二个小部分呢，是会分析这个病态型自恋的施虐者的操控手法。他会解析给你看，他做了什么事情是为了什么目的？他说这句话是为了让对方觉得怎么样，因此达到什么目的？像这样子。第三个小部分呢，是这些虐待对受害者的生理跟心理产生的影响是什么？比如说，这个受害者会觉得怎么样？或者是他可能会失眠，然后常常想什么事情？他面对到其他的状况的时候，他可能会有什么反应？好，这些。影响他会把它仔细的写出来。最后一小个部分是最重要的，就是他会告诉你说，这个受害者能够做什么来保护自己，包括你应该怎么反应，应该怎么样回话，然后呢，要怎么样疗伤，要怎么样慢慢养出自己的力量，然后最终可以离开这个施虐者。所以我觉得这是一本很值得读的书、啊，就是啊、呃，如果你觉得你身心状况怪怪的，然后你有一个。特别不擅长应付的人，然后呢，你看这本书的时候呢，又发现，哎、欸，那些行为模式或者是曾经发生的场景，我好像有多处吻合，哎，那搞不好你可能就碰到病态型自恋的人哦、喔。不过呢，总言之，就是你要记住的事情是，很可能这一切呢都不是你有问题，然后呢，这段关系呢是可以不要的，你根本就不需要修。你你根本就是应该不要这个关系，但现在呢，你是听不下去，你也听不懂的。所以呢，我们把注意力放在比较阳光的地方，就是说，我们可以看看自己可以处理的地方呢，其实是回头把自己的力量养起来。好，要怎么样知道自己有受虐过呢？我觉得可以从两个方向来看，一个是看自己，一个是看对方。那不一定哪一种对你比较有效，我就两边都讲。如果你在看看自己的时候呢，有很多像以下的感觉，或者是你受过以下的对待，就是连续打勾。好，或者是这好几种里面你占了很多种，不是只有一项的话呢，你就蛮值得检视一下你跟那个人的关系。病态型的自恋者呢，会让你感觉很不好的几个方式是，他的最大的目的是他会让你相信他的叙事。所以第一个，如果你感觉自己是不太能犯错的，你会很紧张，如履薄冰，但是动辄得救的话，你很害怕你犯错会他会生气啊，或者是他会说什么做什么，气氛会很差的话，这是一个警讯。第第二个是你觉得你很渺小，因为呢，他必须让你觉得你很渺小，他们才能够感受到自己的伟大。比如说，他们可能会直接的取笑你、侮辱你、笑你笨、笑你胖。那如果你表达说：“哎、欸，你这样讲我很受伤。”他会笑你，笑得更严重。他会说：“哎呦，你怎么这样？就是开不起玩笑啊！我只是讲讲而已，让你觉得你太大惊小怪了，你想太多了。他只是讲讲一些小事情，你就反应成这样。其实不是的，他们说的话非常伤人，是他们的错。第三种是轻蔑你 ，contempt。Cont 就是蔑视，蔑视是一种有表情的行为，他就是看不起你，可能会皱鼻子，然后眯眼睛。那这些蔑视通常跟很势利的事情有关，势利是趋势的事，利益的利，就是、snobbery 的意思。他会因为你不知道某一些事情就嘲笑你，比如说你去了某个场合穿了错误的衣服，或者是呃你去了某个地方结果穿一个他觉得你很怂的牌子，或者是呢你看到一个字呢不会念。不然就是呢，按、啊、这个葡萄酒你认不得，那个餐厅你不知道哦，这道菜你不知道，就是一些蛮肤浅的废话你不知道，但他会大力的轻视你，他会觉得啊你好烂啊，连这都不知道哦、啊、这样子，但那有什么关系吗？没有。第四个是一个感受，如果你一直觉得你不够好，你很烂的话，那其实有一点危险。你可能在日常生活中会听到他说你很糟诶、欸。你很烂哎、欸，我做的比你好多了啊！别的小孩都会，就你不会。就是呢，他会比较你跟他人之间的外表、成就、行为等等，他会直接很直接的对你说你比较差。那或者是职场的老板也可能常常会喜欢有这个手法，就是说服某个员工，说服几个员工说他很烂。然后呢，你看看那个人很强。然后呢，你们就彼此之间是不能合作的。最大的利益者就是他，那会觉得自己不够好呢？通常也是一种被 g a s l 之后的结果。那 g a s l 我就后面再讲仔细一点。在这样的状态下呢，人会有一个自我贬低，就是 self-devaluation。这个已经不是普通的消极的自言自语了，是。你会深信自己真的没有价值。那最后一点呢？是很多人经过自恋型虐待之后呢，会变成怀疑自己是否是那个自恋者，因为你被对方洗脑了，而且你被他指控你就是自恋。这个就是在比较有 knowledge 的自恋型虐待者身上会发生的事。因为他知道这个名词，他甚至有一些相关的小知识，他就拿来用在你身上，指控你就是那个施虐者，他是受害者。以上的这些感觉呢，如果如果你想要仔细一点的去了解的话呢，我在这边就推荐一个 YouTube 的频道，这个 YouTube 的频道叫做 Doctor Ramani，Doctor 是 D R 点点嘛 ，Ramani 是 R A M A N I， 这是一个有141十万订阅的频道。那这位博士呢，是心理学。家和研究自恋型人格的专家，他是一个有执照的临床心理学家。那他的养成，我大概稍微讲一下，就是他是 UCLA 的硕士跟博士，然后还在那边进行了临床培训，之后做了博士后。然后呢，他以前是 UCLA 的心理学的教授。那他退休了之后呢，他就重新再取得执照，然后重新开始职业。那他有一间自己的公司呢，去注重推广心理教育。他写过三本书。可能已经第四本已经出版了，这样子。除了这个 YouTube 频道之外呢，他还有建立 Podcast， 然后可能在 Podcast 呢，他会请一些来宾来讲解。在 YouTube 频道里面呢，就是他自己讲解非常多的观念，这样子。如果你现在非常有兴趣的话，就可以去点开他的频道来看。刚刚说了，你可以看看自己的部分是什么。那要怎么样知道自己正在受虐或曾经受虐呢？如果你有力气去看看对方，或回头去检视对方的话，有几点梅兰妮阿姨她通整出来的几个点是对方的特质。第一个，他有没有很极端的权威感，就是极度需要权威，一定要他说了算，他一定要是那个 alpha。第二个，他是不是情感上面有非常大的不安全感？第三个，老是自圆其说，然后他的道理一般人类都不懂。第四个，说谎诚信，第五个，把他们的问题怪在你身上。这五点呢，我稍微解释一下。极端的权威感应该比较容易理解，就是我不会听你的，或者是我听，但我根本就没有听进去，我是绝对不会采纳的，一定要照我说的才算。第二个。情感上的不安全感会变成你一定要一直去证明你对他的忠诚度，然后呢，他非常容易吃醋，或者是很容易羡慕、嫉妒、恨。你必须要去安抚他的情绪，或者你要避免自己很多的行为，让他误会说你竟然让他觉得很不安全。第三个自圆其说呢，就是如果你在跟他争辩、吵架的时候，他就会淡化事情，或者他不承认这个有任何的问题，他直接拒绝跟你对话这个问题。如果你们是面对面在现场的话，他可能就会真的离开，物理性离开。那如果你们，是在传讯型的，他可能就已读然后不回。但是呢，这些吵架呢，到最后的结果就是他绝对不会道歉，而且还会还会笑着要你原谅他。啊，明明就是他的错，比如说他迟到啊，或者是迟交什么东西，他就会找很多借口来解释他的行为，然后就说：“啊、不要这样嘛，没关系啊，就原谅我这一次还有什么关系？反正那个也没有那么急嘛，就各式各样要你原谅他。”或者是呢，他会说一堆假话，比如说他会用真的或假的一些朋友的说法来支持他那些薄弱的观点。哈，他可能会说：“啊，某某某也跟我想的一样啊，你说的不对啦，就是我们都觉得是这样那样。”但其实人家根本没有说过那样的话，人家也没有那样想。再来是呢，他在说话的时候就会对你以牙还牙，你说他怎样，他就说那你也是啊，奇怪，或者是行为上也会报复。他觉得你做什么，或你指控他做什么，他就再做一次。然后最后呢是。他会把你的可信度降低，他会觉得你过去的记录不佳无论你在努力什么，或者是你的人格是好的，他就会说你人格上有什么缺陷啊，或者是你在工作上的表现有什么不良的记录，比如说你不够投入啊或什么的问题，指责你不忠诚之类的，反正呢就把你的地位压低一点。第四点，说谎诚信呢，这个呢其实久了就会发现他讲的事情都对不起来，就是。如果他要说某件事或某个他的经历，那个人时地物呢，其实是会浮动的，就是你根本就搞不清楚他说的那个某某到底是他大学时期呢就就遇到的伯乐，还是说他呃成年二十几岁之后呢才碰到的某个职场老板，反正你根本就听不懂他在讲什么，就对。最后一个呢，就是把他们的问题怪到你身上呢。其实归回去我们刚刚前面检视自己的那个想法的部分，就是如果你觉得你自己是不被允许犯错的，如果你觉得你今天的每一天、每一件事情、每一个作为、每一个小时，你都如履薄冰，您永远都要很小心，不然你就会冒犯到他。总而言之呢，动辄得咎，连普通的日子你也无法放松。或者是更可怕的事情，就是如果当你今天觉得今天是个好日子，今天跟他相处特别愉快，或者是今天气氛特别好的话，你更没有办法放松的话，那就是一件很严重的事情。可能会害怕什么呢？你会害怕他们的反应，或者是你会害怕他们摧毁所有的气氛，他们可能会暴怒或什么的。通常呢，你做了什么事，然后他们暴怒？不是因为你做错了什么或你有问题，是因为那个暴怒的点就是他们的伤口。所以如果你有力气的话，去把他的暴怒点记下来，你就知道他的伤口跟他的弱点在哪里。这是一个蛮有用的以后的小工具，这样子。接下来是我自己个人的见解，这是我自己的经验。我们要怎么样去检视说我自己到底有没有受虐过呢？我们要回想的并不是那些客观的事实，不是今天发生了一件事谁对谁错，而是回到那些你觉得很不舒服的场景，然后试着去回想，去感受当时的 dynamic 是什么，你们之间的权利关系。第一件事情是。当那个事情发生的时候，你自己脑袋中的客观条件是这样这样这样，然后呢，你怎么样跟他表达了？你说了什么话？当然这里会有 bug， 就是你可能不知道自己的表情是真的很诚恳，还是很凶嘛？但是至少你知道你说的什么话，怎么讲的，可能是很理性的，可能是有礼貌的。然而第二点，他回应了什么？他的回应非常的重要，他的情绪反应是什么？跟他说了什么话？接下来第三点是你感受到什么？这个感觉非常的重要，因为那就是一个很直觉的反应。他的回应给你某个感觉，可是可能跟现在的气氛或我们在讲的事情不太符合。我好像不应该这样想，或者是这个感觉很突兀，就是那个感觉，你一定要想起来，那个就是他让你不舒服的地方，那就是他刻意造成的，那就是虐待。所以有时候呢，可能事情发生的是他先说什么，而你回应，然后他又说什么。不过这都是一样的，就是客观事实跟客观条件摆在那里，你大概知道一个人类世界的常人标准在这边。然而你们之间的讨论却超过了那个发展。然后接下来你的感受是什么？他的反应是什么？这些事情如果你重新把它记下来的话呢？写一本小日记呢是非常有用的行为。那当你有了这个小日记的时候呢，你就可以去跟这些书对照，它的那些行为有没有发生在书的描述里面。然后呢，你就是搞不懂这些为什么会这样，书里面就会告诉你它是为了什么这样做的。而你的感受可能是什么？那你要怎么样重新建立自己正常的感受？病态型的自恋者，他们虐待其实是有固定的进程的，就是他们有步骤一、步骤二、步骤三呢、啊，他们有一个共通的模式这样子。今天我不会讲太多，因为我可能要花另外一集才能够跟大家解释这个进程。那我们今天呢，要针对这个年度选制 gaslighting 呢，来解释一下它真正的含义。关于 gaslighting 的真正的含义是什么呢？这段解释呢，我主要的结构是参考 r e m i n i 心理师他某一次的访谈的讲解。他去上了 Jay Shetty 的节目 ，Jay Shetty 也是一个非常大的频道，大家有兴趣也可以看一下，对身心很有帮助。他那一集叫做《The Three Signs You're Dealing With a Narcissist and How to Set Boundaries》。那一集呢，还蛮值得看的，就是如果你对这个观念毫无，头绪，然后你想要知道病态型自恋的虐待到底是什么的话呢？大概花个一个多小时去看这支影片呢，会很有帮助。他特别对 gaslight 解释了一下。现在这个字很容易被很容易被拿来用嘛，就比如说，如果你的朋友跟你说他的男朋友或女朋友怎么样对他不好，然后超糟的，可他就是打死都不要离开他的话，你可能就说啊，我怀疑你是被他 gaslight 的。大概大家会有这种联想。这个词呢，其实是一个很新的词。它以前是一出剧的剧名。后来呢，被翻拍成电影。那个那个电影是一个超久以前的老电影。那它的剧情呢，就是说有一个女子呢，被她的丈夫呢进行了心理的操纵，然后她如何因为被这样子操纵呢，就在心理上面崩溃了，这样子的一个故事。以前呢 ，gaslight 这个词应该只有这些那些专业的治疗师会谈论吧，就是他们有专业的名词去讨论这些受害者的状况。但是现在呢，它普及到我们的日常生活之中了，所以我们现在会知道说，哦，有这个行为。有这个现象哦，但是我们可能不知道的事情是，在心理师或者是精神科医师领域工作的人，他们会知道这个是自恋者的一种主要的施虐的工具。这个工具呢，可以说是一种统治的工具啊，它就是要操纵一个人对现实的否认。什么意思呢？当今天你出门了，而你有把玄关还有家里所有的灯都关掉，结果你的情人比你早回来，你比较晚回来。你的情人跟你说：“哎、欸，我回来的时候灯没关。”但你想说：“不对啊，我今天出门的时候全部都关了呀。”你就自我怀疑，他会常常做这件事情。或者呢，有些事情很无聊。有一个案例是，有一个女生，她回家之后呢，就随手呢会把她的车钥匙丢在一个固定的小桌子上面。有一天呢，她一样这样做之后呢，下午她需要再出去采买一次，她要拿钥匙的时候，她找不到钥匙。那个钥匙不在他早上放的那个桌子上面，他东找西找，想说是不是自己忘了放啊，然后换衣服的时候乱丢啊，在家里找了一大圈，然后呢也跟她的男朋友说，哎、欸、我那个你有没有看到什么什么？她男朋友说没有啊，我不知道。你找的你在找什么？啊，你连车钥匙都乱放了，受不了哎、欸。然后呢，他找了很久之后，他又回过头去玄关看那个小桌子的时候，嘣，那个钥匙出现了，那个车钥匙就躺在那里，好像没有动过一样。然后他就开始自我怀疑，他说：“我刚刚是真的是眼瞎还是什么？我的认知是不是有问题、有状况？为什么钥匙就在那里，我却不知道我在找钥匙呢？或者是说呢？啊、呃，两个人在对话。”然后 A 可能就跟 B 说，哦，没问题啊，没问题啊，下一次我们出国的那机票我就我来买就好了，我负责，然后机加酒都我负责啦 ，OK 的。然后呢，等到安排旅行的时候呢，最后在结账的时候，你就发现其实是 B 刷了卡付了所有的钱。当 B 去问 A 说，哎，那个我们是 AA 还是你之前说你这趟因为你要负责，所以你才选那个地方，呃，那你什么时候会给我钱呢？那个 A 会说。什么？我从来都没有讲过这种话，好不好？那从来都没有发生过啊！你在说什么？我听不懂你在说什么、欸。大概就是这种反应，这些话。然后呢，听到这些话的人，他的心里就会失去那个平衡点，因为他看到对方很坚定，眼神很笃定的跟他讲说：“没有，没有这件事，没有，没有说这句话。”可是他知道的事实就不是这样，可是对方却非常权威的跟他说：“我不知道钥匙在哪，我没有说过要付这趟的钱啊，就是去那边是我讲的吗？你每次都不关玄关的灯，真受不了哎、欸！不是跟你说家里电灯一定都要关吗？好，这些事情呢是 gas lighting 的第一步，这个只是第一步哦。如果一个人呢常常做这件事，可是只有做到这个第一步呢？他就是一个 asshole， 他不是自恋型的施虐者。重点是第二个步骤，那个施虐者会告诉被害者是说：“我跟你说，你有问题，你太敏感了。你看看，你是不是自己每次都觉得有这样的状况遇到这种事，为什么就你会遇到？或者是说，哎呦，你太偏执了吧？不然就是说，哎、欸，我跟你介绍一个心理治疗的诊所，你去你去看看吧。我觉得你需要谈谈，因为你一直在想象那些没有发生的事、欸。哎，我觉得你这样。”就是蛮严重的，有点怪。那个施虐者会对那个受害者强调对方有问题，对方太敏感了。然后呢，可怕的事情就是那个受害者就会相信。经典的情形是什么呢？经典的情形是，如果有一对伴侣或一对情侣或一对夫妻 ，A 呢，他其实有出轨，他很不忠实。B 呢，开始怀疑 A 好像在偷吃。B 对 A 说。嗯，你什么时候哪一天去了哪里呢？什么的，想要一些对证的话呢？哎，就会立刻搬开这张卡，他就会说：“你太敏感了吧？我不就跟你说我去哪里吗？你为什么要一直怀疑我？我觉得你老是会这样子，我觉得你很有问题，我觉得你神经非常的敏感，什么事都没有发生，我都在家呀，没有啊，我出差就跟同事在一起啊，他们会用他们的叙事去说服他们的受害者。第三个重点是。这不是一次性的行为 ，gaslighting 是随着时间一次又一次发生的，它不是一个小问题。他是一个很常普遍的日常的状况，他会说啊，我有说你怎么样吗？我又没有说你怎么样。然后哎呦，你都好偏执哦，你真的很敏感。但是呢，这些话呢，外人是听不到，只有在这对伴侣之间会发生这样子的对话。而这个受害者被他所信赖的加害者一直重复的、重复的说你有问题，你很敏感，你记错了。因为他们一开始两个人的基础是处于。信任之上的，所以其实那个受害者会相信加害者的话，就是因为他们之间是熟人，或者更严重的是必须相信彼此的伴侣的关系，或被认为天生就有连结的情子等等，非常悲催的一种状况。也就是说，其实陌生人是很难对另外一个人做 gaslighting 的、哦。通常呢，这是都是 A 对 B 有一定权利的人 ，A 会掌握话语权。告诉 B 说：“哎呀，我不相信我这个问题，你真的是讲太多了，你看到的东西都不是东西。”A 会让 B 完全的怀疑自己。然后有任何的错事，甚至这些错事不是真正的过错，可能就只是比如说，你今天放早餐的方式呢是一个笑脸，两个荷包蛋加上一条香肠是一个笑脸，但是你今天放蛋的时候眼睛放歪的，不是那个施虐者喜欢的样子，这就是一个错事，他就会骂你，然后你就会责备自己说，我怎么那么不注意呢？他就喜欢蛋长得很圆很完整啊，为什么我不做好呢？如果我做好的话，他就不会生气了，非常疯狂的事情。然后这些小事情呢，可能外人不会发现。说真的，你有知道别的情侣他们在吃早餐的时候，一个人被另外一个人骂，然后为什么吗？那这种事情，那个被骂的人会拿出来说吗？其实不会，因为一很难堪，二他已经觉得是他的错了，三。他真的可能要累积很多这样的事情，觉得身心难以负荷，才会跟他的朋友或家人讲吧。也就是说，那个受害者他会完全失去一个对正常的感受，这是一个很残酷的事情。他就是一种情感上的虐待，那个情绪的虐待 （emotional abuse）。好，那这个时候呢，我们可以稍微区分一下说谎和 gaslight 有什么区别。其实说谎只是对单一事件的证据上的否认，比如说我跟你约了，哎，我们要出去。你说好哦，两点钟北车见。然后呢，我坚持说没有，你就跟我说一点，我一点就到了。你现在害我等了一小时。你就可以说，我把 line 打开给你看，我那一天就说是两点，这样子呢，当我们接近了这个谎言呢，就很简单的可以用证据去拆穿它。但是 gaslighting 它并不是像这样子的谎言，它是莫须有的，没有什么真正的逻辑，就是一切的那些事情都是那个施虐者讲了算的事情，例如早餐要讲怎么样啊。行李要怎么打包啊？开车的时候一定要怎么样啊？加油的时候先打开什么再打开什么？只能加什么油啊？什么下雨天之前之后能不能洗车啊？这种非常非常无聊的事情，就是那些让受害者如履薄冰的恐怖的事情。嗯一个受害者，他累积了足够的痛苦的经验，让他惊醒说，说不对吧？我觉得我现在好像不是在一个正常的状态里面。这个 wake up call 出现的时候呢，他会开始想说怎么办？我要怎么样去面对跟处理这个 gas lighting 呢？有一个重点是，当你发现的时候，求求你千万不要告诉你的加害者说我知道了，你在 gas l i g h 戴我，千万不要，因为当一个 gas lighter。知道你知道被 gaslight 的话，两个状况：一，他有这个尝试，他就会加倍的努力 gaslight 你；二，他本来不知道这件事，他只是按他天然的能力去行动，结果你给他一个专有名词，他去查了，发现超开心，他有更多手法可以用，你就更难离开了。很可惜，就是很可怜啊，就是怎么样，这个受害者都非常的辛苦，然后很多时候那个加害者真的是可以 get get away， 就是也不会付出什么代价，这样。这个受害者呢，必须要去重新认识的事情，就是我是谁，我的身份是什么，我的自我认同是什么。然后作为一个人，我相信什么，在乎什么，就是你得回到自己的核心去，把自己重新建立起来。然后这非常的困难。举个例子好了，比如说你可能受到那个施虐者呢，在你的风评上面做出的一些攻击，他可能会说你这个。哦，上次跟他合作的时候，他能力真的很差哦。我觉得他真的是一个很糟糕的工作对象哎。他这样到处讲，但其实你不是你这个人优的人，那要怎么办呢？他的评语会伤害你，你可能可以跟真正关心你的人聊一聊，说哦这件事情蛮蛮怪的吧。他们可能就会说，对啊，他怎么这样讲呢？你明明就是一个很认真工作的人。或者呢，你可以做一些完全无关但令你很愉快的事情。把你的心情平复回来，或者呢，你必须设计一些 self talk， 就是自我打气的话，你可能呢必须在这个小日记里面写下，哦，他会帮我，然后他说我怎么样不认真什么什么的，但这不是事实，我是一个如何如何认真的人，啊，我绝对不会让谁独自承担什么呢，我还做完了工作才离开，等等等等，你会去把你自己真正的作为写下来，然后肯定你自己，然后说自己说。嗯，对对对，我是一个很棒的工作的人，这样子重新的去建立自己的价值，确认自己的价值，才有办法逃离那个毁谤。但是呢，这个真的是非常非常困难的事情，因为其实，在关系下面的人呢，这个受害者其实就会常常不知道自己是谁，他们真的已经对自己一点信心都没有了。如果你去看 Doctor Ramani 的频道的话，他。会时常告诉你，只要你意识到了这件事情，你就可以成为那个转变的人。你一定会改变，你一定会好起来，这样子。好的，以上呢就是病态型自恋者呢，他们在跟对方产生这个虐待关系的时候呢，他可能会有的行为的一些特征，跟这个受害者可能会有的一些感受的特征，这样子。那至于这个病态型自恋者是怎么样去设计他的那个局、固定的进程、固定模式呢？我就下一次再讲。总的来说呢，自恋它是一种 dominance。Power control 的游戏，就是说，那个人他需要的是主导、权力和控制。他们呢，不要猎物变得强壮，不要猎物会成功，他不会让猎物做得比他还要好，他也不会让猎物逃走。他最不想要的就是猎物变得独立。不让别人变得独立呢，是我个人觉得蛮值得注意的一个小重点。所以呢，当他我不知道哎，可能对这种施虐者来说，也是好不容易能够猎捕到一个猎物吧。虽然不是要珍惜，但是他就是不想再花力气去抓了。所以，当你想要逃跑的时候呢，他会很轻易的就让你回心转意，因为他知道你的痛点在哪里，你迷恋他什么，或者是你们之间有一个你舍弃不了的东西，他马上就会利用那个东西把你叫回来。还有一个最可怕的事情，当今天有人有 wake up call， 他发现自己的伴侣是一个自恋型的施虐者，然而他却抱有一个非常非常不切实际的幻想，就是他会觉得他可以帮助这个自恋者进化、成长、改变成一个更好的人。这些都是非常容易在病态型自恋的虐待关系之中产生的想法。今天跟大家推荐的书呢，是《病态型自恋》冒号假面闺蜜、危险情人、惯老板、控制狂父母、亲情勒索点点点点点点。法国顶尖心理师教你如何从五十个日常生活场景破解自恋型人格疾患，从有毒关系中重生。哎、欸，对，真正的书名就这么的长，念到快要喘气。好，这本推荐给大家。它的原本的作者呢是安妮克洛蒂尔的齐格勒，译者是赖廷会，然后他的绘者是 Gomargu，G O M A R G U。我觉得这个图还不错啦，就是简单，然后但有效。出版社是麦田，出版日期是2021年，嗯、呃，算是蛮近期的书。然后定价450元，通常你都会遇到七九折。好的，关于这个。很奇怪的一种虐待关系呢，我其实第一次发现的时候呢，我是蛮惊慌的，然后也经过一段时间的摸索、理解跟沉淀呢，才能够去了解自己，并且原谅自己，或者是重新把自己再慢慢的建立起来。如果你现在听到了某些状况你很熟悉的话 ，Don't panic， 有很多资源可以找。就可以慢慢的去理解这个病态型自恋人格是什么意思，还是非常感谢各位来心灵历史学这边玩，今天的时间也蛮长的，感恩你听到这边。如果想要聊天的话，可以去 IG 的讯息盒，请按赞、留言、加分享、订阅频道并开启小铃铛。感恩，我是 R 兔，心灵历史学，下回见哦，拜拜。